0: 七年之后的一个夜晚，桐柏山山风呼啸，大雪弥漫。穷穷迎灯之下，但闻窗外的松涛声翻江倒海的响成混沌一片，雪片击得窗纸都簌簌发抖。风雪松涛仿佛摇撼着整个山峦，要把这三间石屋拔起来似的，连屋顶的石板瓦都被掀得一吸一动。宋献策像平常一样吃过晚饭，默坐石炕上搬运周天。一时忽然开幕说：“婴儿，我要去了。”一英正在炕下填柴，停住了手，诧异的问道：“老爹，这种天气到哪里去啊？”“我快一百四十的人了，还能到哪里去啊？爹。宋宪策淡淡一笑。佛所谓涅盘，道所谓冲虚羽化，孔子之学是治世之学，还是他说的是，也就是死字罢了。一英手中的柴当的落在石板地下，他用一种难以形容的目光。注视着宋献策，一时竟说不出话来。您跪到这里，听我说。生死大道，其理难明，也就因它是最寻常的事。学到学到精微处，反而不知最寻常的事，这就是我要跟你说的第一条。一应直盯盯望着他，他还是不敢相信。宋献策喟叹一声，微仰着脸思索着什么。你所学道术，防身有余，攻敌不足。我师父那是何等的能耐，出山时他反复叮咛这话，我还是忘了。一入红尘，五色俱迷呀、啊。宋献侧的庞眉白发一动不动，古井一样深邃的眼睛凝注在灯影里，声音在混茫的松涛里显得格外清晰，却是愈来愈弱。一英此刻才意识到他是给自己做遗嘱，心中猛地一阵悲酸，泪水已经无声蹦出，忙叩头说：“女儿不敢忘，道术无穷，女儿还是井底之蛙。”绝不在人前逞能。宋献策脸上已经褪了潮红，渐渐蒙上了一层土灰色。大手印举胸运功，徐徐说：“道是一回事，术又是一回事，不要全然混淆了。你起意作念，捣步刚抖，也许能让外面雪柱风停。”但周天寒彻，仍是严冬。一停昼，便雪更大，风更猛。谁也变不了这个。条条大路通北京，向北走就是道。你能缩地之法，日行千里，却不向北走。树能通神，也仍是北折南远。一英听得朦朦胧,胧胧，双手据地仰望着他，颤声说：“请爹爹指点迷津。”宋献策的声气丝丝颤抖，听得一英心里发瘆，却也还话语真切。寂寞空山，凄迷风雪。既是迷津，何能指点？我替你看过，终身不出铜板，发心修持，以劫应劫，或可安度余生；不然，天地虽大，恐怕你难以安身立命。这实在是过来人的话，你听得进去吗？听得进去。永不动无名，听得进去吗？听得进。宋献策长长吁了一口气，伸手抚了抚他的秀发，说了句：“可惜呀。”手便松弛的垂了下去。任义英如何嚎啕大哭，千呼万唤，只是垂手不语，已是俨然物化。一代宗将，儒道双修的并能之士，辅佐李自成纵横天下，叱咤风云，统帅百万雄师，捣破北京的人杰，就这样悄默声的，在风雪桐柏山中与世长辞。一应失声痛嚎，他觉得周天一片漆黑阴寒，压得自己气也透不出来。辗转反侧，苦死挣扎间，突然醒转过来，但见支公犹卧，黛笔尚在。窗外秋蝉长鸣，万树斑斓；室内夕香未散，幽香袅袅。兀自满脸泪痕，却原来是南柯一梦。隔窗犹自听得海子对岸春香楼歌女幼酒的唱曲声，一英不禁失笑，呵。<笑>大白天的，我这是怎的了？从来没有这样的。忙忙的洗了脸，拢头略鬓，裁了，便见唐和进来，引问说：“瓜州渡那边有什么消息吗？”唐和看了看了义英，眼中掠过一丝诧异，笑着说：“阿姐像是刚睡醒的模样。昨晚高恒到了。”就是黑风崖太平镇，钻眼牌那位国舅爷，住了高桥驿站。半夜时分，又来了个老头，叫卜义，已经上了岸了。听高恒已经住了驿站，他不愿住下房，就往下开了一程，住了迎恩桥接官亭。扬州知府裴兴仁、图书征集司的夏正云、城门岭晋文魁，带隔城近身去拜会了高恒。永强老板也去了。这会儿是我们做东，在春香楼给高恒接风。易英笑说：“我说的呢，春香楼这早晚就聒噪的热闹。太监那边呢？”唐和说：“名字稀奇，叫布义，听说是给皇上打前战，来踏看桥梁行宫的，跟他的一个叫做秦慕会的小苏拉太监，是清查门教的人。”已经和罗二哥他们接上了暗号，说：“不义老公正生闷气呢，抱怨裴行人他们攀高枝儿，只顾巴结国舅，没人理他呢。”一英离开了织机，在靠窗一张椅子上坐了，一边沉吟，问道：“南京那头来人了没有？”十天头里接他们飞鸽传信，说黄天霸他们来人了。不是已经回信，叫盖英豪派人来一趟的吗？唐和由未及答话，便见乔松抱着个鸽子进院，口里笑说：“辛苦你了。”便放了鸽子进来，将一张纸条递给义英，细声细气地说：“阿姐，盖家的信。”义英转手便递给唐和，说。米汤写的，熏出来看。是，唐和答应一声，打火点着了蜡烛，小心翼翼地张着手熏烤那信。义英这边对乔松说：“你换寒梅来，我们商计一下。”说着便凝神看信，良久舒了一口气，皱着眉头在竹上燃着了，便见乔松寒梅一前一后进屋里来。一英摆手示意，让三人坐下，叹息一声说：“哎，盖英豪要和黄天霸比武，太小家子气了。黄天霸到南京，冲的是我们老盘子，道会深藏，让他摸不到底细就是了。比的什么武呢？输了怎样？赢了又怎么样？这么不顾大局，非出大事不可。”自雷剑邪胡印中出走，松和梅三位护圣使者乔松居首。他们跟着义英，先败于山东，又败于直隶，山西又遭土匪袭击，逃亡南京。若不是江南臬司张秋明和尹继善闹身份，风靡泄露军机，几乎被刘统勋一网打尽。几经劫难波折横逆，他们都是九死一生的人了，早已脱去小儿女子那份稚嫩。变得十分干练老成，听了教主这话，一时谁都没说话，心里都在掂着分量。唐河咬着牙沉吟片刻，说：“我想，有这么几条，还是逃出南京。孝陵后山会议，我们剖析的，以静带动，诚实造乱，绝不轻易上山扯旗放炮。黄天霸在那里逞能招摇。”无非是刘统勋放出来的饵，引我们上钩就是了。我看可以让他们比，我们做官成败。盖英豪和我们想的不是一回事，他想的是称雄武林，我们想的是诗化天下。可以利用，不能深信。天下现有弘扬教徒两百多万，都看着我们，一招失身暴露了，再造这样个局面，比登天还难呢。乔松望着乙英说：“韩梅从图书征集司下堂官那里又买到了二十顷和田，买进价是三百两一亩，按市价平价卖出一亩八百两，就算七百五十两一亩，我们可得小一百万的数。加上脂肪、染厂、铜矿、锡矿、码头、各船坞、货站、行院楼管码头，我们的收项有四百多万。”是个中等省份的彩礼，我们有钱，就怕动；有钱又不动，刘统勋累死也找不到我们。所以，我看唐和说的和大宗旨不备。韩梅蹙额说：“我觉得不能毫无动静。若说有钱，我们能和皇帝老儿比吗？江南黄家、老家、孙家、谢家，堂堂正正的生意人。”买卖做到红毛国、英吉利国，那才真叫得上是富可敌国。我们是和朝廷放对的，不是你死就是我活。已经撕了龙袍，摔了太子，这个富家翁当不稳。这里拱一下，那里动一下，它就是块石板泰山，也有裂缝的那一天。姓刘的爷们盯着我们，钻头觅缝的寻我们，一味的只守不攻，能成吗？这又是一番道理，众人听得无不点头。唐和笑着说：“寒梅蜡性未除，还是那么火爆啊。”说的是，我看可以闹一闹，只不扯旗上山就是了。皇帝寻江南，八月十五必有一番庆典。他来南京做什么？一为的是游山玩水，二为的也是要粉饰太平，造盛世景观，要收拢江南人心。防着我们汉人作乱，这一锅甜汤，我们给他加一把盐，看看是什么滋味。说的大家都是一笑，一应笑容转瞬即逝，手按着一把手说：“现在和乾隆碰硬是不成的，如果我们毫无动静，老百姓都把一枝花这个名字忘掉了。”八月半是个有意思的日子，朱洪武月饼传信。八月十五杀鞑子，这法子我们为什么不能借用？叫春和坊赶制一百万个月饼，一律印上松和梅三种花样。天至热，到各香堂给孩子们点额祈福的，每个孩子一个月饼，不说施舍，只说可以禳灾。初三是造君日，初八是八字娘娘生日，这都是最旺火的香堂圣日。走庙的男女。也都分发月饼。传言明年南涝北旱，吃花月饼可以渡劫免灾。八月十五六是正经日子，像玄武湖、莫愁湖、夫子庙、秦淮河、桃叶渡这些地方，一定有社会大戏。宅月宫、烧斗香、走月亮的人，平常年就拥挤不动，他要粉饰，一定热闹十倍。可以让叫花子帮下三堂子的野鸡们。也都赶去，拉客的拉客，打莲花落的打莲花落，哭的哭，闹的闹，笑的笑，骂的骂，都要加上谢皇恩的话头。对了，还有纪云写的南巡布告里的话，叫“早失太平”。哼，我们也不大折腾，拜拜他的兴头，叫百姓知道，并不真太平，就见好就收。他说着。乔松三人已经咯咯发笑。唐和说：“这么着最好，我们谢皇恩、姚天顺地，中间王八粉头叫花子人，真真是冰糖粥里一把盐呐、啊。”韩梅说：“八月十五是店东店户结账的日子，穷人心里都窝着火、憋着气，还担心着业主夺店，怀着这个心思再加一把盐。”也是另有一般滋味呀、啊。笑说了一气，乔松吁了一口气，感慨地说：“我现在心里最恼的是雷剑，我们原是最敬重他的，想不到世道危难，他自己先脱手溜得无影无踪了，还拉走了胡大哥，感情想着我们易主从此一蹶不振了。”一句话便扫了大家的心。一应想想雷剑，又思量燕入云和胡印中为情纷争，心里满不是味道，勉强笑说：“人都各有难处，何必强求呢？他们要卖我们，我们这会儿也不能这样安生说话了。都过去的事儿了，不必再提了。梅儿，清江的二十顷和田。”怎么会从图书征集司买出来？不是说有军机处停御，和田义母也不许动吗？韩梅说：“如今的图书征集司红的连观察使也不敢招惹。如今他们不归地方官辖制，一层一层到顶是纪云管着，谁征集不力，告上去，奏一本准一本。湖广征集局。”一本参倒了二十三个辅道官员，只为了一本什么黄字钱谦益诗稿的浪书。他们有权就有人巴结，说是皇上南巡，图书司里也要预备迎驾。没钱，扬州盐道就送他一百顷和田的引根票据，一亩只要一百五十两，一转手他就有钱了。唐和问道：“他就不怕追究下来？”韩梅笑说：“这还是个清官儿，卖官地迎皇上，公出公入的，谁追究谁呀、啊？对了，蔡家染坊捐了三千两银子，说孝敬乾隆爷南巡荣行。今儿引机善下牌子表彰，着蔡老二随官迎驾，说是忠民义行，说不定皇上还要接见呢。遗嘱，我们要不要也打个花胡哨？做了这些年对头。”我还真想瞧瞧这皇帝什么德行呢。易英略一沉思，说：“十万，我们出十万，迟一点捐，要和捐的最多的差不离儿。”他顿了一下，派人到南京，直接捐到尹吉善那里。捐这么大的数目，三个人都是心头一震，不禁面面相觑。易英笑说。尹继善比别人聪明就在这里，他不派捐，下牌子表彰，叫人学样乐书，不但皇上体面，他也体面。书捐的人心甘情愿地花钱买这个忠民义行的体面。瞧着吧，三千两是个底数，这个头一开，行情就见涨，比钱塘潮也不差什么。他话没说完，乔松他们。已经心里雪亮，尹继善是想不动翻库一两银子，轰轰烈烈的把这件泼天大事办下来，既尊了不扰民的芒意，又八方周全的汤水不漏。一个黑脸包公坐镇南京，暗地缉拿；一个军机大臣兼两江总督，威重令行，指挥如意。如此绝顶聪明的对头，蓦然间都觉得心头袭上了一阵寒意。良久，乔松才说：“那以谁的名义捐呢？将来又是谁出面的？尹积善这人不好对付的。”一枝花说：“管着铜矿码头的那两个舵头，铜陵香堂手下的，叫什么名字来着？不是说是南京燕子矶余氏的吗？”唐和民嘴笑说：“一个叫莫天派，一个叫司定牢。”但是香火常例，去年就给我们加大三成。他们想见见教主，包永强说了几次，义主都挡回去了。您想派他们去和尹吉善联络？一枝花说：“他们在南京余氏爹爸的事儿，打听清楚了没有？”唐和绿衣欠身回道：“爹爸的事儿是有的，不过年头多了，当时的事儿不能详细。”说是一个买鱼的老太婆，因斤两不够和鱼贩子纷争，鱼贩子打了老太婆，老太婆三个儿子砸了鱼店，摩天派手下将他们三个儿子打了个半死，后被黄天霸的大徒弟叫贾富春的出手，空手打败鱼贩子几十个伙计，把他擒了去见官，就此在鱼市上都不转了。后来呢？唐何继续说，跑单帮。和他的把弟私定牢，在沿淮道上压盐，又到铜矿闯码头，得了彩。这里头情形我们没有握的把戏。韩梅说：“总舵是不是见见他们？听永强大哥说，他们为人很仗义的，出手也不小气。铜矿出息很大，十万两银子让他们孝敬出来也不是难事。”